0: Ja, hi und herzlich willkommen zu Bier und Braun, dem Hobbybrauer-Podcast von Tobi. Ich bin Tobi von malzknecht.de und in der heutigen Folge geht es wieder um ein Rezept und zwar haben wir wieder eine Rezept-Talk-Folge. Das Rezept ist das Triticum Varmatia, ein super beliebtes Hefeweizenrezept, also beliebt in der Community der Hobbybrauer. Und äh, heute zeige ich euch, wie das Rezept aufgebaut ist. Ähm, ich habe es selber auch schon häufig nachgebaut und erzählt auch so ein bisschen über meine Erfahrung und so weiter. Wenn also irgendeiner von euch dieses Rezept noch nicht nachgebaut hat, sollte er es auf jeden Fall einmal machen. Bevor wir mit dem Rezept loslegen, eine Sache zu unserer kleinen neuen Community. Ähm, ich weiß nicht, wer von euch sich schon mit dem Thema Discord bei uns beschäftigt hat. Wir haben ja einen eigenen Discord-Kanal aufgebaut für die Hobbybrauer in Deutschland und dort sind inzwischen ca. 140 Leute angemeldet, wobei wir so einen, ich sag mal, einen festen Kern von rund 15, 20 Leuten haben, also die auch regelmäßig was schreiben und so weiter und auch die zu den Stammtischen kommen, denn wir haben alle sechs Wochen einen Online-Stammtisch, da kann man sich ohne irgendwie anzumelden oder sich vorzubereiten einfach, wenn man Lust hat, abends Kommt man dazu, wir starten häufig 1930 und ja, treffen uns halt im Discord. Wenn du möchtest, machst du deine Kamera an. Also die meisten haben inzwischen eine Kamera an und dann quatschen wir über unser tolles Hobby. Und ich habe das aus folgendem Grund in dieser Folge jetzt aufgegriffen und zwar starten wir dort jetzt unser Community-Bier. Wir haben uns überlegt, dass wir innerhalb der Discord-Community ein eigenes Rezept formulieren und zwar das total demokratisch mit Abstimmungen und so weiter und da gab es jetzt schon die Entscheidung für den Bierstil und das ist ein Stout also wir werden 2024 ein Stout gemeinschaftlich einbrauen beziehungsweise das machen wir eigentlich gar nicht wir formulieren das Rezept gemeinsam und jeder der möchte darf das dann am Ende nachbrauen und am Ende des Jahres oder was weiß ich wann das halt fertig ist das Bier dann schicken wir uns das gegenseitig zu, zumindest den Leuten, die daran teilnehmen möchten. Und dann gibt es auch nochmal eine gemeinsame Verkostung und so weiter. Also macht ziemlich viel Spaß. Wir sind da jetzt halt mit dem Stil angefangen, definieren jetzt gerade so die einzelnen Aromakomponenten. Da gab es eine Abstimmung und die nächste folgt bald und so weiter. Also inzwischen, wenn ihr das hört, es sind schon ein paar weitere Abstimmungen gelaufen, aber es ist noch viel Zeit da auch mitzuwirken. Deshalb kommt einfach dazu helft mit bei der Abstimmung und designt mit uns gemeinsam unser eigenes Bier. Okay, also jetzt zum Trizicum Vomazia. Ähm, das Rezept ist ein helles Hefeweizen. Das findet ihr wie immer auf und mehr.de Habe ich euch auch nochmal verlinkt, weil ich habe da einen Beitrag drüber geschrieben. Das ist schon ziemlich lange her. Das war mit einer meiner ersten Beiträge auf malzknecht.de. Also, ähm, ja, den, den könnte ich auch nochmal wieder überarbeiten. Habe ich inzwischen auch schon mehrmals gemacht. Aber, ja, die Zeit ändert sich und auch die Webseite hat sich inzwischen vom Design geändert. Das heißt, der ist jetzt auch nicht mehr ganz up to date, aber es passt trotzdem noch inhaltlich. Okay, zum Charakter des Bieres. Wir haben eine Stammwitz von 13 Grad Plato mit einer Bittere von 17 IBUs, also ziemlich gering, was ja normal ist beim Hefeweizen und das ganze Bier ist eher trocken gestaltet. Hauptkomponente, ich sag mal für das wesentliche Aroma und so weiter, ist natürlich die Hefe. Es ist ja ein Hefeweizen und wie immer spielen wir hier mit den Hefeestern rum und deshalb ist auch hier die Hefewahl entscheidend. Bei der Hefe, da gehe ich gleich nochmal detailliert darauf ein, gibt es ja diese zwei wesentlichen Differenzierungen zwischen, ich sag mal eher so das bananige Weizenaroma. Und das äh, Aroma nach Nelke, sagt man ja so. Ähm, da gehe ich aber gleich drauf ein, wie gesagt. Hm. Ja, das ganze Rezept ist ein super Einsteigerrezept aus diversen Gründen. Und auf die gehe ich jetzt erstmal drauf ein. Dieses Bier war übrigens auch mein allererster richtiger Sud. Also, wo ich dann auch äh, gemschrotet habe und so weiter. Also, das allererste Bier, zuvor hatte ich nur mit Extrakt gebraut. Und das war 2016, dieses Bier hat mich quasi in dieses Hobby reingekickt und d- dadurch, dass so viele Leute aus meinem Bekanntenkreis dieses Bier getrunken haben und das so gefeiert haben, ja, war ich total auf, auf Hype. Ja, Ich habe halt eins nach dem anderen danach gebaut, also es war wirklich so der, der große Einstieg und deshalb gucke ich auch gerne nochmal wieder immer auf dieses Rezept zurück und brauche es auch mal wieder neu, weil das einfach so auch bei mir die Erinnerung hervorhebt. Aber es ist halt auch... Ein Weizenbieraroma drin, also mit diesem Bananenaroma, was du selten im Supermarkt oder im Getränkemarkt kriegst. Weil sehr häufig bekommst du immer dieses Nelkenaroma im Hefeweizen. Das haben halt viele, zumindest viele Marken, die wir bei uns kaufen können. Ich weiß, Gutmann und so, das kannst du auch äh, bekommen inzwischen hier, aber die wenigsten greifen dazu. Also wenn du jetzt zu den Standardmarken greifst, die bei uns in, in, im Getränkemarkt stehen, bekommst du häufig dieses typische Nelkenaroma. Das Bier ist auch deshalb besonders beliebt, weil es auch recht schnell fertig ist. Gerade am Anfang bei Hobbybrauern wollen die ja nicht so lange lagern, weil sie ja ihre Ergebnisse probieren möchten und total auf heiße Kohlen sitzen. Kann ich nachvollziehen, war bei mir genauso. Und mit nur zwei Wochen Reife und Lagerzeit war dieses Bier fast immer direkt trinkfertig und konnte serviert werden. Und das ist natürlich geil. Okay, so zum Rezept. Also die Hauptschüttung besteht aus... Natürlich 50% hellem Weizenmalz. Das ist natürlich logisch beim Weizenbier. Und dazu gesellen sich dann 25% Pilsener und 25% Wiener. Was bedeutet das? Wir haben also in Summe ein relativ helles Bier. Ja, durch dieses durch die 50% Weizenmalz hell. Und den 25% Pilsner haben wir halt 75% helles Malt, da kommen dann nur noch 25% Wiener hinzu, was dann wiederum auch nur leicht so die Farbe drückt. Also anstatt, dass es halt so richtig super hell wird, wird es dann eher so ein bisschen golden und das zeichnet natürlich so ein helles Hefeweizen aus. So, das war's schon mit der Schüttung. Wir haben kein Karamellmalz drin. Also diese gewisse Restsüße, die wir damit normalerweise ins Bier holen, die fehlt hier, was ja auch okay ist und stiltypisch ist. Und ähm, ja, das war's. Also ziemlich simpel und natürlich auch einsteigergerecht. Die Sachen kriegst du überall und ähm, ja, kriegst du auch geschrotet. Also alles ganz cool. Aber das revidiere ich gleich nochmal kurz mit dem Einsteigergerecht. Also gehe ich gleich nochmal drauf ein. Das nächste ist der Maischplan. 57 Grad einmarschen und dann haben wir eine 50-minütige Eiweißrast bei 55 Grad. Das kann man so machen, ist für ein Weizenbier vollkommen in Ordnung. Weizen hat eine andere Zusammensetzung, was Eiweiß angeht, als Gerstenmalz. Beim Gerstenmalz lasse ich sie häufig weg. Beim Weizen kann man so machen. Also wichtig ist nochmal zu wissen, eine Eiweißrast kann dem Schaum schaden, wenn sie zu lange ist. Aber bricht halt diese langen Eiweißketten auf und führt dann auch zu mehr äh, freien Aminosäuren und so weiter, also was dann Hefenährstoff ist und ja, kann natürlich auch Trub verhindern. Also es ist immer eine zweischneidige Klinge, man muss da halt mal abwägen. Bei einer großen Weizenschüttung kann man auch mal eine Eiweißrast machen, äh, in meinen Augen, also das passt alles. Ähm, ja, das ist meine persönliche Einschätzung hier, würde ich auch mit einbauen, das passt so. Dann haben wir eine 50-minütige Maltoserast bei 62 Grad, also sehr, sehr viele ja, vergehrbare Zucker werden erzeugt und danach gehen wir in eine 72 Grad Celsius Rast für 20 Minuten. Das kann man so machen. Ich habe irgendwann mal gehört, dass Maltose rasten über 30 Minuten, glaube ich, oder 40 Minuten eigentlich sinnlos sind, weil danach eigentlich da nichts mehr passt. Also diese 50 Minuten sind eigentlich sehr, sehr lang, aber okay, wir lassen es jetzt mal so stehen. Ich bin auch kein Experte, was das angeht. ist halt einfach Zeit, die man sich hätte vielleicht sparen können, aber passt so. Gut, und hier wird noch abgemaischt bei 78 Grad Celsius, das würde ich auch drin lassen. Ich sage ja häufig, aus Zeitgründen kann man sich die, ähm, ich wollte gerade schon Abmaischrast sagen, das gibt es ja nicht, kann man sich das Abmaischen bei 78 Grad Celsius sparen und zwar einfach bei 72 Grad oder so oder bei 73, da wo ihr eure Verzuckerungsrast macht, einfach abmaischen, aber hier haben wir halt 50% Weizenmalz. Und jetzt komme ich nochmal zurück auf dieses Thema Einsteigerfreundlichkeit. Weizenmalz hat halt keine Spelzen. Und wer jetzt klassisch in einem Läutereimer oder was weiß ich eine Läuterhexe oder so läutert, dem fehlt hier einfach Material für einen vernünftigen Treber. Ja? Du hast halt keine Spelzen, die den Träber vernünftig aufbauen. Und das kann im schlimmsten Fall zu einer Läuterkatastrophe führen, also dass sich der Träber zusetzt und dann nichts mehr durchkommt. Das ist halt ärgerlich. Wer das schon mal hatte, der weiß, was ich meine. Und ich hatte das schon häufig, gerade bei solchen Schüttungen. Und die 78 Grad Celsius sorgen dafür, dass die Maische niedrigviskos bleibt. Also eine hochviskose Flüssigkeit ist zum Beispiel ein Honig, der ist so dickflüssig. Und eine niedrigviskose Flüssigkeit ist ja so wie Wasser. Es läuft besser. Und je viskoser es ist, also je dickflüssiger, desto eher... Verstopft so ein Träber später, ja, weil er dann, weil die Flüssigkeit nicht vernünftig durchläuft. Und jetzt in Kombination mit diesem, mit den fehlenden Spelzen kann das echt schon zu Problemen führen. Aus dem Grund ist das hier angebracht und kann man auf jeden Fall so machen. Okay, und dann haben wir eine 90-minütige Kochzeit und das könnte man theoretisch reduzieren auf 60 Grad. Gehopft wird mit Saphir. Also es ist ein Single-Hop-Rezept übrigens, ne? nur Saphir wird eingesetzt. Wir haben zu 90, also in dem Moment, wo es kocht, geben wir was rein. Dann haben wir bei 15 Minuten vor Ende, haben wir äh, noch eine Gabe und dann im Whirlpool auch eine Gabe. Also das, man, man sieht, wir gehen hier auch tatsächlich auf Hopfenaroma. Nicht nur die Hefe-Ester spielen hier eine Rolle, sondern auch so ein bisschen der Saphir. Aber jetzt wollte ich da nochmal was zu sagen. Also es ist keine Vorderwirtsaupfung. Vorderwitzhopfung würde ja bedeuten, wir schmeißen den Hopfen rein, wenn es noch nicht kocht und dann heizen wir auf und dann irgendwann kocht es und so weiter. Und hier ist es genau andersrum. Wir warten, bis es kocht und geben dann direkt den Hopfen bei 90 Minuten. Ähm, ich weiß nicht, warum das hier so gemacht wurde. Ich persönlich würde es eigentlich nicht mehr so machen, weil äh, ich mal irgendwo gelesen habe, ich glaube, beim Jan im Buch, dass man mindestens mal 10 Minuten warten sollte, weil erst dann so die Hopfenaromen oder ähm, nicht die Bittere vernünftig in das Bier übergeht. Also man würde irgendwie was verschwenden. Ich bin mir jetzt gar nicht mehr so sicher. Ich würde es jetzt auch nicht im Detail recherchieren. Aber das habe ich mir mal gemerkt, dass man nicht direkt, sondern erstmal 10 Minuten, vielleicht sogar besser 20 Minuten warten soll. Ah, ich glaube, es hing mit der Eiweißkoagulation zusammen. Ja, ich glaube, man sollte den Eiweißbruch abwarten und dann erst den Hopfen geben, weil sonst zu viel ausgeschieden wird von dem oder zu viel gebunden wird. Irgendwie so, ne also ich bin jetzt kein Experte, aber das habe ich mir auf jeden Fall so gemerkt. Gut, wenn ihr das Rezept auf 60 Minuten reduziert, müsst ihr natürlich die Hopfengabe anpassen. Also, diese Hopfengabe zu Beginn mit dem Saphir zu 90 Minuten wäre dann ja bei 60 Minuten und ihr hättet eine geringere, und ihr hättet eine geringere Bitterstoffausbeute, ja, weil es weniger lang kocht. Das ist nicht viel, weil das ist ja keine lineare Kurve, sondern es wird mit der Zeit immer weniger prozentual ähm, die Bitterstoffausbeute. Aber es, die ist auf jeden Fall da und ihr habt jetzt sowieso eine geringe, bittere. Deshalb würde ich hier vielleicht das Rezept einmal äh, anpassen. Das kann man um, sich umrechnen lassen, geht ziemlich einfach. Und ähm, ja, da gibt es verschiedene Tools mit dem Farbierrechner zum Beispiel oder eben bei Maische, Malz und mehr. Als Hilfe wird hier die WLP 300, die Y-Yeast 3068 und die Zymoferm 33 angegeben. Wobei man sagen muss, hier im Rezept bei mehr ist es tatsächlich falsch angegeben. Da steht nur Zyferm oder so. Das ist falsch. Das heißt Zymoferm. Und das ist auch nicht Zymoferm 33, sondern Zymoferm Z033. Und das ist quasi eine, ich glaube, eine Eigenmarke von Braupartner. Ich bin mir jetzt gar nicht mehr hundertprozentig sicher. Haben wir neulich im Discord besprochen. Du bekommst da auf jeden Fall, wenn du bei Braupartner zymoferm kaufst, flüssige, frische Hefen, die auch nur an bestimmten Tagen verschickt werden, also das wird da wirklich abgepasst, sodass, das, äh, das, sodass die nicht so lange auf der Reise sind und äh, ich glaube, die werden dann direkt frisch hochgestartet, <lacht> irgendwie von der Hefebank, weiß ich nicht genau, müsst ihr mal recherchieren, ist jetzt auch nicht das Thema dieser Folge. Was aber wichtig ist zu wissen und zwar ist, dass alle drei genannten Hefen vom gleichen Stamm kommen. Das ist der gleiche, es ist die gleiche Hefe. Es sind verschiedene Marken. Einmal haben wir hier Yeast, dann haben wir White Labs und dann halt diese Simo-Firm oder wie man das ausspricht von Braupartner. Ja, da könnt ihr auswählen, wie ihr wollt, was ihr gerade zur Verfügung habt oder was es gibt. gibt. Macht keinen Unterschied. Es ist natürlich in der Handhabung ein bisschen anders. Beim Yeast paket habt ihr so ein Smackpack, da könnt ihr dann drauf klopfen. Ähm, ja, breitet sich die Hefe ein bisschen vor, dann könnte es pitchen. Bei VLP äh, 300 ist es halt einfach nur die flüssige Hefe und so weiter. Also es ist eigentlich egal, es ist der gleiche Stamm und sorgt für die gleichen Ester. Zur Gärung sage ich sofort was. Noch ganz kurz zum Rest. Wir haben eine geplante Karbonisierung von 6,5 Gramm pro Liter CO2. Das ist natürlich logisch, es ist ein Weizenbier. Da brauchen wir natürlich Stoff drin, damit wir einen schönen Schaum- Schaumkrone haben und auch alles wie ein Weizen von der Optik aussieht und das ist halt auch sprudelt im Mund und so weiter. Also das ist alles gut. Ähm, Was jetzt wichtig ist, ist die Hefeführung. Und zwar kommt jetzt mein zweites Veto äh, zum Thema Einsteigerbier. Das habe ich ja häufig auch gesagt, dass es ein gutes Einsteigerrezept ist. Aber zum Beispiel auch für meine Brauanleitung habe ich mich gegen dieses Rezept entschieden. Weil ein Hefeweizen, wenn man es vernünftig machen möchte, auch kompliziert sein kann. Also es ist nicht so einfach, wie man denkt. Abgesehen von dieser Läutergeschichte mit den fehlenden Spelzen, was ja auch schon nicht so einsteigerfreundlich ist, muss natürlich auch eine vernünftige Gärführung stattfinden, damit wir diese Bananenaromen auch schön ins Bier kriegen. Und da ist jetzt wieder der Knackpunkt. Man denkt ja immer, man braucht bei untergärig eine Gärführung und sonst nicht, oder was sich stellt stellst halt nach draußen, ist warm genug. Das habe ich ja schon mal gesagt, in der Folge zur Gärführung, ja, mit dem Gärschrank. Ihr müsst für ein schönes Bananenaroma gewisse Dinge beachten. Das erste ist, dieses Bananenaroma kommt ja von der Hefe. Und damit die Hefe dieses Aroma erzeugt, das sind ja Ester, müssen wir die Hefe stressen. Immer wenn wir die Hefe im Optimum betreiben und die Hefe gefällt, ihre, ihre Umgebung, dann ist sie nicht gestresst, er erzeugt die wenig Ester. Und das wollen wir ja nicht. Wir wollen ja diese Ester haben. Das heißt, wir müssen die Hefe gezielt stressen. Und das machen wir, das haben wir auch gelernt, in der Lagphase. In der Lagphase ist es diese Vermehrungsphase der Hefe ganz am Anfang, also direkt beim Anstellen, müssen wir die stressen. Und danach können wir natürlich auf eine andere Temperatur gehen, auf die normale Gärtemperatur, aber wir wollen halt diese Ester in der Lagphase erzeugen oder zumindest die Hefe da stressen, sodass sie diese, ähm, diese Aromen erzeugt. Und das machen wir, indem wir die Hefe kälter anstellen, als es eigentlich ähm, im Plan ist. Und das fehlt hier im Rezept. Ihr habt hier eine Gärtemperatur von 20 bis 22 Grad Celsius angegeben. Das kann man machen. Ja, da kannst Du kannst es direkt anstellen. Du wirst bestimmt auch ein Bananenaroma haben, aber wenn du so die, die volle Banane, also dieses klassische Bananenaroma so schön und auch stabil haben willst, musst du halt die Hefe stressen. Und das machst du am besten bei 19 Grad. Das heißt, du stellst die Hefe bei 19 Grad an, und, und lässt sie dann erstmal ankommen und dann fährst du die Temperatur hoch in diesen Gärbereich. Es gibt noch ein paar weitere Sachen, die man machen kann. Die vollständige Infos findet ihr in einem Beitrag, den ich ziemlich cool finde vom Braumagazin, habe ich dir in die Shownotes gepackt. Und zwar geht es da um den Stil Hefeweizen und wie man jetzt mal mehr mal Banane oder mehr Nelke herausarbeiten kann oder ein ausgewogenes hinbekommt. Also was man da machen kann, so wissenschaftlich begründet, und das kann man so ein bisschen kombinieren, wenn man möchte. Habe ich auch schon häufig drauf zurückgegriffen und hat immer gut funktioniert. Also bei Banane, um dieses Bananenaroma reinzubekommen, könnt ihr hier auch hingehen und einfach die Würze nicht belüften. Im Thema zum Hefestarter habe ich ja gesagt, dass man bei Flüssighefe immer belüften sollte. Wenn ihr das hier nicht macht, stresst ihr die Hefe natürlich am Anfang auch nochmal extrem. Und das kann dann auch nochmal dieses Hefearoma, dieses Bananenaroma begünstigen. Hier wird jetzt sogar von einer Temperatur von 16 Grad angegeben, also ein Temperaturbereich von 16 bis 24 Grad angegeben. 16 Grad halte ich ein bisschen zu viel, zu wenig, kann man mal ausprobieren. Ich glaube 19, ich, ich vielleicht, ich muss mal in meine Aufzeichnung gucken, ich glaube so 18, 19 Grad habe ich immer angestellt und dann kommen lassen bzw. danach ja erhöht und das hat immer gut funktioniert. Außerdem kann man hier wohl auch mit High Gravity arbeiten, also eine höhere Stammwürze einbrauen und die dann später runter verdünnen. Dann wird die Hefe auch nochmal gestresst, weil sie halt viel mehr Stammwürze hat. Ja, kann man alles machen, ich würde es auch nicht übertreiben, also wenn ihr hier hingeht und die einfach kälter anstellt und dann hochkommen lasst, erhaltet ihr trotzdem ein schönes Bananenaroma und einfach nicht nicht belüften und fertig das passt schon es gibt auch noch andere Verfahren wie zum Beispiel das Hermann Verfahren das habe ich auch schon häufig eingesetzt und sehr sehr gute Ergebnisse erzielt vielleicht noch eine kurze Anekdote ich habe ähm, wann war das 2019 2019 glaube ich mit einem Weizenbock der nach Banane geduftet hat bei der HBCon irgendwie den dritten Platz abgeräumt und dieses Bier hatte ich ein Jahr später, äh, habe ich noch eine Flasche gefunden, habe das aufgemacht mit einem Kumpel zusammen und dieses, dieser Weizenbock ist nach fast anderthalb Jahren Lagerung, ich glaube es war sogar noch länger, war so geil, das kann, könnt ihr euch nicht vorstellen. Das Bananenaroma war wie zu Beginn noch drin, nur der ganze Bock war total abgerundet und schön, ging so richtig äh, schön die Kehle hinunter, Aber das hat so richtig Freude gemacht. Und seitdem sage ich immer wieder, ich brauche dieses Bier nochmal und ich stelle es mir nochmal ein Jahr hin und so, aber habe ich bisher nicht gemacht. Also, das nur kurz so als Anekdote. Achso, und das Bier hatte ich mit dem Hermann-Verfahren gebraut und noch Dekoktion dabei. Noch ein bisschen aufwendiger, war aber richtig, richtig geil. Das Rezept packe ich euch auch nochmal in die Show Falls ihr da nochmal Bock drauf habt, könnt ihr euch das ja nochmal angucken. War auf jeden Fall richtig, richtig klasse. Okay, das war's für heute. Zum Rezept. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Braut es mal nach, falls ihr es nicht kennt oder guckt auch mal das andere Rezept an, was ich euch verlinkt habe. Macht alles Spaß. Also das Ban- Bananenaroma, wer das mag, das ist einfach richtig geil. Und das kann man halt im Homebrew schön erzeugen, weil bei Kaufbier verfliegt das halt nach der Zeit, weil die halt irgendwie länger lagern. Du trinkst es ja viel frischer und deshalb ist das auch ein geiles Ding fürs Homebrewing. Also, allzeit gut Sud, bis zum nächsten Mal, euer Tobi.